0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Segundo libro de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, Pero... Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleréis. Entonces dice aquí que la serpiente engañó a Eva con su astucia. Que nosotros tengamos cuidado que la serpiente, que significa el diablo, un enemigo, que no seamos nosotros también engañados como la serpiente engañó a Eva. Y con su astucia le habló muy bonito, le habló muy agradable. Y esto es lo que sucede, que gente se deje llevar por lo bonito, lo agradable. Pero no todo lo bonito es bueno. Hay muchas cosas que parecen bonitas, pero que son realmente para destrucción. Así que la serpiente se presenta como algo bonito, algo agradable, pero después viene la destrucción a las vidas. Ahora dice aquí también que tenemos que tener cuidado porque muchos vienen predicando a otro Jesús. Y lamentablemente muchos lo van a tolerar o lo van a aceptar. ¿Sabe por qué? porque no han conocido la verdad o se dejan llevar por cualquier cosa que se mire bonita o agradable o algo que se sienta bien. O es que yo me siento muy bien, sí, pero es que no se trata de que te sientas bien, se trata de que te digan la verdad, se trata de que sea verdadero, no que algo que, nomás algo de una emoción que el momento se sienta bien. Entonces, Pablo estaba diciendo aquí a la iglesia de los corintios que tengan cuidado, porque así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros también pueden ser engañados de la, la este, uh, sinceridad, fidelidad de Cristo. O sea, que aunque usted sirva al Señor y sea sincero, el enemigo lo puede engañar también, si se deja engañar. Dice aquí, ¿por qué? Porque estamos adorando esas cosas o sea si nosotros sabemos que no está bien no debemos de apoyar muchas veces decimos, es que yo no estoy este, participando no pero lo estás aprobando o sea no dices nada y con tan solo mantengas tu silencio quiere decir que lo estás aprobando uno tiene que decir no eso no es de Dios eso al señor no le agrada y también en el mismo capítulo 11, el versículo 13, dice porque estos son falsos apóstoles, estos que andan engañando y predicando a otro Jesús. Ahora, cuando hablamos de otro Jesús, eh, Pablo se está refiriendo aquí de que están presentando no a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Están presentando a otro Jesús, algo que ellos inventaron, algo que ellos este, sacaron como algo nuevo. Y el enemigo todo el tiempo usa algo nuevo para atraer a la gente. ¡Oh, una nueva revelación! ¡Algo nuevo me dio el Señor! ¿Pero qué dice la Biblia? No hay nada nuevo bajo el sol. Si ya está escrito en la Biblia, hermanos, ya tenemos todo lo que necesitamos. Aquí hay tesoros ocultos. Todo está que nosotros escrituñenos las escrituras y ahí va a estar todo lo que necesitamos. No necesitamos que alguien venga y nos diga que recibieron una nueva revelación y que nomás Dios se las va a enseñar a ellos. No, porque el evangelio es para todos. Dios no hace excepción de personas. Pero estos falsos profetas vienen y, y se presentan muy espirituales, muy entregados a Dios para engañar a la gente. Dice aquí son obreros fraudulantes que se disfrazan como apóstoles, andan ellos engañando, diciendo, no tiene nada que ver. Eh, mira, eh, sabemos que el Halloween es malo, pero no, con que no, no, vistas vistas diablo, todo todo está bien. puedes puedes no, 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 trata trata te vistas, no, no, trata trata los los se trata de los dulces. Se trata que estás participando participando las obras obras las tinieblas. Y y no, no, podemos participar ninguna ninguna manera de las obras obras las tinieblas. tinieblas Dice, pues yo no voy a pedir dulces, pero sí doy cuando vienen a mi casa. Estás participando, porque estás apoyando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Dice versículo 14, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No te seas engañado, no es maravilla que el mismo Satanás... Se desfraza como ángel. Él lo va a hacer para desfracerse, eh, para engañar. Eh, es lo que Él hace, por eso se desfraza, para engañar. Y se va a disfrazar como algo agradable, algo bonito. Y también dice aquí que también sus ministros, dice, así que no es extraño si también sus ministros se desfrazan como ministros de justicia sus ministros o sus seguidores también se van a disfrazar para engañar. O sea, los discípulos del enemigo se van a disfrazar como algo agradable, algo bonito para poder engañar a la humanidad. Porque si se presentan como realmente son, ¿quién los va a seguir? Sabe que hay muchas cosas que suceden que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Así como los artistas de la televisión. Los mira uno, mi, mira, mira hombres, mira, mira mujeres y parece que su aspecto está perfecto, todo se mira muy bien. ¿verdad? Pero quíteles el maquillaje y no los va a reconocer quién son. ¿Por qué? Porque se disfrazaron. no los presentan muy bonitos, muy agradables. Pero una vez que les quite el maquillaje, todo cambia. Dice, esta es esta persona, hoy? ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que le quitaron el maquillaje. Y ahora ya miras que no es la persona que tú pensabas. Pero para que la gente los aceptara, los tuvieron que disfrazar. Amén. Los disfrazaron como algo agradable, algo bonito. Y pues eso llama la atención. ¿Sabe que hay muchas cosas que nosotros compramos? No porque los necesitamos las cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque las vimos y nos gustaron. Muchas veces hay gente que nomás anda en la tienda viendo, nomás van a ver. Y dicen que nomás voy a ir a la tienda a ver. Pero llegan a la casa cargados con cosas. Y les preguntan, pues, ¿qué pasó? Pues es que lo miré y me gustó y lo tuve que comprar. Pero dijiste es que no ibas a ir a, a, a comprar, nomás ibas a ir a ver. Sí, pero es que yo lo vi y me gustó. Exacto, lo viste es lo que exactamente lo que hace el enemigo. Se presenta algo bonito para que uno lo vea y lo quiera. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no ser arrastrados por el enemigo que se desfraza. Dice es la Biblia que se desfraza como ángel de luz. Y también viene y predica otro evangelio. ¿Sabe que, Hermanos, nomás hay una iglesia y es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. El mundo tiene su iglesia, pero esa no es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia del mundo. Nomás hay una iglesia, Cristo viene por una iglesia, la iglesia que Él dio su vida por ella y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él viene por aquellos que lo esperan, que lo aman, que han sido fieles. Entonces dice en Gálatas 1.8 Mas si nosotros o oh un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que habéis Hemos anunciado sea anatema. Nomás hay un evangelio de Jesucristo. Y ese evangelio está aquí en la Santa Biblia. No le quitamos, no le agregamos, sino que lo aplicamos así como está. El evangelio del mundo le ponen y le quitan, le agregan y, y lo, lo corrigen y otra vez vienen y, y lo tienen que mover para quedar bien con todos. Porque es lo que el evangelio del mundo hace. Quiere agradar a la humanidad. El evangelio de Jesucristo es para salvar a la humanidad. ve la diferencia? El enemigo quiere agradar a todos para atraerlos. Pero Jesús quiere salvar a todos. Él no quiere que nadie perezca, Más que todos vengamos a arrepentimiento. Y el enemigo va a hacer todo lo posible. Por tentarnos y hacernos caer. En Lucas capítulo 4 está un encuentro que Jesús tuvo con el diablo. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuarenta, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el diablo y, y le llevó el diablo a un monte, alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré todas las esta potestad y la gloria de ellas, porque a mí se me ha sido entregadas y a quien quiero la doy. Si postrado me adorarás, todos serán tuyas. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el del templo y le dijo si eres hijo de dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropeces con tu pie en piedra respondió jesús le dijo dicho está no tentarás al señor tu dios muy bien fíjese vino el enemigo Atentar a Jesús. ¿Qué le dijo? Bueno. Le empezó. A enseñar cosas. Le enseñó. Le, estas piedras. Dijo mira. Convierte estas piedras. En pan. Para ver si eres tú realmente el hijo de Dios. Hazlo. Él quería que Jesús se sujetara a él. Sí. Jesús sí pudiera haber convertido esas piedras en pan. Pero Jesús nunca hizo nada para él. Pero Si gente tuviera hambre si hubiese necesidad Jesús convierte esas piedras en pan no para él para la gente así como multiplicó los cinco piezas de pan y dos peces y se lo dio a la multitud podía haber hecho lo mismo con esas piedras pero no lo hizo lo podía haber hecho pero no lo hizo pero tampoco Jesús lo iba a hacer porque Jesús no se iba a sujetar al diablo porque tan pronto Jesús lo hubiera hecho Quiere decir que se estaba sujetando al diablo y el Señor no se sujeta a nadie. Y por eso le dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios. No necesito yo convertir estas piedras en pan para que yo coma o la gente coma. No necesitamos esto. Hay otra cosa mejor, la palabra de Dios. Y el diablo lo llevó a un monte y le enseñó, dice la Biblia, a todos los reinos de la tierra. Ahora, quiero llamar la atención a este versículo porque dice, él se lo mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Pues fíjese que lo que el Señor tiene para nosotros preparado allá en la gloria se va a tomar toda la eternidad para realmente, hermanos, recibirlo todo. Y el diablo le, lo mostró todo el Señor en un momento. Pues. O sea que tiene muy poquito. No tiene nada. En un momento le dijo, mira, aquí está todo. Es todo lo que tienes, yo tengo más. Porque la Biblia claramente dice, se lo mostró en un momento todos los reinos que tenía. Y luego hasta eso dijo, a mí me lo dieron y yo lo puedo dar. O sea que ni era ni tuyo. Alguien más te lo dio y tú lo andas ofreciendo más adelante. Y, dijo, y todo lo que tienes que hacer es adorarme y postrarte delante de mí. No, sí, hazlo. Sí, sí, hazlo. No tengo yo por qué hacerlo si yo soy superior a ti. Hermanos, nosotros somos superior a los demonios y al diablo. Somos hijos de Dios. No tenemos por qué postrarnos y participar en obras de las tinieblas. Somos superiores. Aún dice la Biblia que cuando lleguemos allá en el cielo vamos a juzgar hasta ángeles como hijos de Dios. Y luego dice la Biblia que se le llevó al pináculo del templo y le dijo échate o sea aviéntate este, hacia abajo y, y vamos a ver qué te pasa, acabó si, si algo te va a suceder los ángeles tienen cuidado de ti, te van a guardar te van a cuidar para que no te lastimes y el Señor le dice no tentarás al Señor tu Dios sabe que el Señor ganó esta tentación o esta batalla sin hacer nada Escúchame bien, sin hacer nada más que usar la pura palabra escrita ya. ¿La recuerda? Escrito está, la, la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es fuerte, como dice la Biblia, y más cortante que espada de dos filos. Es, eh, es lo más fuerte que hay contra el enemigo, hermanos, la palabra del Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos cuando viene el tentador y nos quiere engañar hay que saber lo que dice la palabra. Y cuando alguien viene con algo nuevo, hay que saber lo que dice la palabra. Cuando alguien viene y dice, es que mi Dios me, me ha dicho y a mí Dios me habló. la Biblia dice que ninguna profecía es para interpretación privada. No podemos permitir que el enemigo venga y así como el enemigo le tentó a Jesús con la misma palabra, porque dijo, escrito está, hazlo. Y es lo que exactamente lo que hace el enemigo, usa la palabra, pero él adultera la palabra, la tuerce para engañar a la gente. Por eso usted y yo tenemos que saber lo que dice la palabra para no ser arrastrados por las mentiras del enemigo. Y por eso él se viste como ángel de luz o se disfraza como ángel de luz para poder engañar y habla muy bonito y, hasta, y, y cita textos y mucha gente se cree. Porque él tuerce los textos así como lo estabas tuerciendo aquí. Y el señor... Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque sí está escrito que eh, lo iban a cuidar los ángeles. Pero también hay una escritura que dice, no tentes al Señor tu Dios. El Señor lo va a cuidar a usted. Pero eso no quiere decir que usted se va a ir a aventar enfrente de un traile. Porque ese es tentando al Señor. ¿A ver? No podemos hacer esas cosas. Pero si usted va manejando y de repente se le atraviesa un traile, usted va a clamar al Señor. Señor, ayúdame, el Señor va a estar ahí. Porque usted no fue a buscar esas cosas. Eso nomás se presentó y al momento usted clamó al Señor. Eso no es tentar al Señor. Usted nomás iba en su camino y esa situación se presentó. Pero tenemos que saber lo que dice la Escritura para que el enemigo no venga y use la misma palabra de Dios contra nosotros. Así como la estaba usando con Jesús. La usó con Eva también. Cuando le dijo, Dios no dijo eso. Dios, Dios Bueno, pues sí, pero es que Dios no quiere que tú seas como Él. Sí, yo sé que Él te dijo eso, pero es que hay, hay otras cosas que Él no quiere que tú sepas. Y empezó a torcer la palabra de Dios, porque es lo que la Biblia dice aquí. Amén. este Dice que la serpiente fue astuta este, y engañó a Eva, a Eva con su astucia. O sea, que Él empezó a tomar lo que Dios había dicho, esos mandamientos, y empezó a torcerlos. Y dijo, sí, eh, pues él dijo eso, sí, está bien. que te... Pero ¿sabes por qué lo dijo? Es porque él no quiere que seas como él. Porque él sabe que tú vas a ser como él. Hermanos, ellos ya eran como él. Dice la Biblia que él hizo al hombre y a la mujer a su imagen. entonces Pero bien como el diablo lo convenció que no eran como él. Y el diablo anda... Así también con muchos diciéndoles ¿tú es que tú no eres hijo de Dios. Claro que tú eres hijo de Dios y tienes autoridad sobre el enemigo, so, so, sobre los demonios. Tan, tan solo te acuerdes de esta autoridad que el Señor nos ha dado. No hay necesidad de participar en las obras de las tinieblas cuando podemos participar en las obras de la luz, en Cristo Jesús. Acordémonos nosotros estas cosas para no ser arrastrados por la astucia del enemigo. Y no importa qué tan bonito lo ponga o qué agradable o quién lo está haciendo. Porque muchas de las veces dicen es que ya lo están haciendo también y yo no miro nada de malo. Bueno, tú no mires nada de malo, pero la Biblia dice no. ¿Mm? Pues es que yo no siento, es que no se trata de que tú sientas, se trata de que tú obedezcas. Porque si nos vamos a ir por las emociones, pues nunca vamos a acabar. Porque si ahora te sientes con ganas y mañana no. Porque así sucede. Así pasa. En veces, oh, tenemos muchas ganas de trabajar, ¿verdad? Y en veces no tengo nada de ganas de trabajar. ¿Qué pasó? Pues, va, tienes o no tienes? No, pues es que, exacto. Es que no nos podemos abasar por las emociones cuando se trata de nuestra salvación. Por eso la Isla dice que la obediencia es mejor que sacrificio. Quizás usted no entiende, no importa, pero obedece. Hay ciertas leyes que yo no entiendo, leyes de aquí de la tierra, pero ¿sabe por qué están ahí? Por una razón. Quizás no es para protegerme a mí, pero son para proteger a alguien más. Pero yo tengo que respetarlas, así como en, en, en las zonas escolares. Especialmente cuando este, están las, las escuelas en sesión, Uh, están las lucesitas a la orilla de la calle indicando que hay niños que pueden cruzar en cualquier momento y le dicen a, a los uh, que van condiciendo que disminuyen su velocidad porque hay niños y otra gente va desesperada que quiere llegar al trabajo pero la ley dice no vayas más de 20 millas por horas porque hay niños quizás tú tienes tu mente en el trabajo pero la ley está cuidando a los niños no te está cuidando a ti es para los niños. Y si tú no respetas esa ley, va a haber problemas. Puedes atropellar a un niño. ¿Y cómo lo vas a reemplazar a ese niño? ¿Qué le puedes decir a los padres? No hay nada que puedes hacer. Se perdió esa vida. Y todo porque tú ibas a la carrera. Y no te importó la ley que dice, detente, a niños. Es, esta ley no es para ti. Es para ellos, para protegerlos a ellos. Eh, y aunque muchos no lo entiendan, ¿Verdad? así también es la ley de Dios las leyes de Dios son para protegernos a nosotros para cuidarnos, a veces no entendemos pero el Señor sabe por qué las puso y por qué están ahí y cuando el Señor nos pide algo todo el tiempo es por una razón no nomás están ahí nomás porque se le ocurrió hacerlo no, hay un propósito en todo lo que el Señor hace hay un propósito, hay un propósito en tu vida Muchas veces la gente dice, voy al monte a buscar mi vida. ¿Qué propósito hay? No te tienes que ir al monte. En la Biblia nos dice nuestro propósito, que sirvamos al Señor, porque Él tiene vida eterna para nosotros. Él quiere llenarnos de gozo, de amor, de paz. Todos tenemos un propósito. Amén. Hay otros que se van y se sientan en una piedra y están pensando, ¿qué es, ¿qué es el propósito de la vida? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Sabe por qué piensan eso? Porque sus almas están vacías. Oh, pero una vez que llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos llena de gozo, nos llena de paz. Y ya no hay ese vacío. Sabemos que tenemos un propósito. Sabemos, aleluya, que el Señor nos ama y que quiere salvarnos y llevarnos a la gloria juntamente con Él. Así que recordémonos eso, pero es... Hermanos, una batalla espiritual y tenemos que acordado de esto. Recuerde que el enemigo tiene sus discípulos o sus ministros que también se disfrazan como ministros de justicia para engañarnos. O sea que van a usar el evangelio. Lamentablemente muchos usan el evangelio y la han usado. Y yo estoy seguro que usted conoce o ha escuchado de gente cómo usan el evangelio para hacer maldades, para ser malos o, o maldades, para estafar, para robar, para hacer muchas cosas. Sabemos que cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, como unos estaban echando suertes por sus vestimentas, todo el tiempo el enemigo ha buscado y ha encontrado manera de hacer negocio con este evangelio. Así va a ser todo el tiempo. Nosotros no nos debemos de sorprender con esas cosas porque el enemigo quiere pervertir este evangelio para que la gente se desanime. Pero nosotros sabemos la verdad, que esas son las artemañas de él. Eso es lo que hacen sus ministros para que la gente dude de este glorioso evangelio y que no vengan al conocimiento de Jesús. Qué casualidad que cuando un ministro falla, todo el mundo se da cuenta, lo ponen en las noticias y hablan mal y dicen esto y el otro. Pero falla uno de ellos y nadie dice nada. ¿Mm? ¿Qué pasó? Pues no que. No, pues es que ellos no. Pero acá falla uno o, cae otro, o pasa un, son, son una cosa, y es lo que se habla porque es lo que quiere el enemigo hermanos, quiere que la gente tenga una mala impresión de este evangelio, quiere que la gente tenga dudas y lamentablemente usa estos falsos para llevar a cabo sus artemañas porque estos son las personas que caen y hacen cosas y luego por ellos el evangelio es blasfemado y luego dicen todos son iguales son iguales todos ya ves por eso yo no voy a la iglesia porque mira todos son iguales y llegamos a lo mismo pero falla uno de ellos y nadie dice que todos son iguales ¿por qué no pues es que exacto el mundo ama a los suyos pero dice la iglesia ustedes no son del mundo sí y estos falsos hacen que el evangelio sea blasfemado pero y que yo y usted cuídenos este glorioso evangelio y represéntenos bien al Señor. Si no somos perfectos, somos perdonados por la gracia de Dios. Y seguimos adelante sirviendo al Señor entre luchas y pruebas. Siguimos adelante, dice la Biblia, el justo cae siete veces, pero se levanta. Siguimos adelante sirviendo al Señor. No dejemos que el enemigo venga y nos desanime o que el enemigo haga cosas y luego nos echen la culpa a nosotros eso no tiene nada que ver usted sirva al Señor y el Señor va a hacer que todo salga bien para mí y para usted gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada